0: Вітаю всіх. Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський. Продовжуємо. Зараз хотілося б обговорити історію, яка останню добу захлеснула, напевно, всі німецькі медіа, а паралельно з цим ще й фактично весь світ про це пише. Власне, про що мова – у мережі з'явилася запис розмови кількох німецьких офіцерів, які серед іншого розповідають чи говорять про, можливу передачу Україні ракет «Таурус» і те, як Київ може їх використовувати, а також про те, з якими труднощами і складностями може стикнутися саме Україна при їх використанні. Ця розмова, цей запис, така собі зустріч, насправді е, мала місце. Німецькі чиновники підтвердили американським авторитетним виданням серед яких є і The Wall Street Journal про те, що розмова дійсно відбулась і дійсно в мережу злили її запис через те, що один з учасників використовував незашифрований зв'язок. Тому маємо змогу про це трохи поговорити, але, звісно ж, в таких ситуаціях сторона, яка постраждала, вказує на те, що частково ця розмова могла бути змінена чи як якось по-іншому подана в спеціально вигідному контексті. Звісно ж, підхопили цю історію в першу чергу російська пропаганда, і зараз спробуємо в двох словах пояснити чому. Зокрема, Німеччина говорила про те, що ракети «Таурус» можна використати для знищення Кримського мосту. Прямо там слово «кримський міст», наскільки я читав, не звучало, але говорилось про важливий мостовий об'єкт на е, півдні України, і, по суті, таким є лише один власний і є кримський міст. Офіцери німецькі, серед іншого, говорили про те, що кримський міст дуже великий, це дуже величезна споруда, і для того, аби з нею впоратися, потрібно навіть не 10 і, можливо, не 20 ракет, а навіть більше, тому що потрібно і міст сам по собі Зруйнувати і при цьому обійти потужну російську систему ППО, яка діє в тому районі якраз для збиття цих е, чи подібних е, історій. Е, зокрема, також було вказано про те, що потрібні носії для цих ракет не обговорювалися F-16 чи ті літаки, які вже є е, на озброєнні в е, Україні, а говорилися про е, французькі Рафалі. І не так давно, знову ж таки, були розмови про те, що їх можуть нам Передати. Тому розмова викликає чимало питань, в тому числі у німецькому суспільстві, що ж власне з цим всім буде відбуватися далі, говоримо з Віктором Савіноком, політового міжнародником, експертом з політики німецькомовних країн. Пане Вікторе, добрий день.
1: Вітаю вас в Україні.
0: Героям славам, дякую, що знайшли час доєднатися. Розкажіть, будь ласка, як на злив цієї інформації відреагували в самій Німеччині, тому що, очевидно, російська пропаганда підхопила свою історію, але хочеться розуміти, як, як її бачать Шольц та німецькі політики
1: на початку можна сказати, що була певна непевність стосовно того, чи необхідно довіряти тому, що було опубліковано власне російськими пропагандистами, тому що першим якби джерелом тих записів і Власне, їхньої транскрипції була головна редакторка е, російського пропагандистського ресурсу «Арті» Маргаріта Сіменян, І, відповідно, те, що вони походили з її боку, воно... Е, з самого початку підважили довіру німецьких оглядачів до тієї інформації, що там озвучувалися. Однак, треба сказати, що вже там за кілька годин після того, як ці записи були оприлюднені, німецькі посадовці почали говорити про те, що насправді вони не можуть заперечити автентичності цих записів справді це обговорення власне було і справді в ньому брали участь представники німецького командування повітряних сил однак якби немає певності стосовно того чи це ці записи не були зманіпульовані якимось чином і чи вони не були якимось чином відредаговані. І це стосується як власне, звукової доріжки, яка була оприлюднена, так і власне, транскрипту цих розмов. І, безумовно, це поставило теж питання про те, наскільки безпечними є системи комунікації, які ми користуються німецькі посадовці на різних щаблях. Власне, та програма, в якій відбувалася ця розмова, вона походить від концерну CISCO. Це була платформа WebEx, якою користуються ціла низка німецьких установ і організацій. Особливо вона була популярною в пере період пандемії і, відповідно, постає питання про те, чи розмови на цій платформі є безпечними і, власне, наскільки вони є безпечними, тому що, як виявляється, власне, російська сторона якимось чином змогла підключитися до цих розмов і теж власне, отримати доступ до цієї інформації. Так само постає питання до того, чи, власне, вимагає е, дотримання е, якихось е, обмежень щодо доступу до інформації, робота онлайн е, і так далі.
0: Знаєте, цікаво все ж таки ще дізнатися е, ця розмова вона мала місце, вона відбувалася, об- обговорювалися ось ці ракети Таурус, як мінімум, і Шольц вкотре заявив, що поки нічого передавати не буде. І мені цікаво, якщо от, це така гра Шольца, чи все-таки це певне, знаєте, е- е- різний погляд на одну проблему, якщо військові думають, що вони що потрібно таки передавати Шольц проти. От е- як ця ситуація не знаю, сприймається зараз в Німеччині? розумієте?
1: Безумовно, той факт, що відбувалася розмова стосовно власне радше технічних моментів пов'язаних з обслуговуванням Ракетаурус, вона теж збурила певною мірою німецькі політичні кола, тому що. По перше, річ у тім, що будь-які військові технології, це зрештою інформація, що найменше з обмеженим доступом. По-друге, власне, через те, що дебати стосовно Україні ракет Таурус тривають вже практично рік, від того, як українська сторона мала би за те інформацію, яка походить із відкритих джерел. Попросити німецьку сторону про надання їй цих ракет, а це сталося в травні минулого року. Відповідно, маємо вже практично рік цих дебатів. Також в цих дебатах одним із ключових аргументів, який приводив канцлер Олаф Шольц і ще бодайже в жовтні, що в листопаді минулого року був аргумент про те, що для того, щоб обслуговувати ці ракети, зокрема в питаннях ці вивказання, необхідний буде доступ також німецьких фахівців до власне програмного забезпечення цих ракет. І відповідно Шольц вважав це таким проявом того, що Німеччина буде в опосередкований спосіб залучена. В бойовій дії в Україні і, зокрема, на теренах окупованого Криму, що також викликало певні заперечення з боку його однопартійців по соціал-демократичній партії, які побоюються ядерної ескалації у випадку із атаками на якісь російські об'єкти на теренах тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Так само в середовищі крайньо лівих і крайньо правих німецьких політичних сил ця дискусія генералів щодо таборусу викликала чергову хвилю обурення і, зокрема, Такі ось апеляції до того, що Німеччина знову ж таки опинилася на порозі Третьої світової або ж на порозі безпосередньої участі у війні через саме ці дискусії. І це озвучували представники, наприклад, крайньолівої партії Ділінки, зокрема її Колишній співголова Дідмар Барч про це писав. Так само з боку новоствореної партії такої, скажімо, теж лівого спрямування Союз Сари Вагінгнект, депутатка Бундестагу, Целінда Даделен також про це згадувала. Ну і, безумовно... Якби те, що Німеччина не готова передавати ракети Таурус, позитивно відзначив навіть голова, чи співголова е- партії Альтернатива для Німеччини, Тіно Крупава.
0: Скажіть, будь ласка, от такий ще момент, серед іншого, в записах згадувалося те, що Франція, Сполучені Штати Америки та Сполучні Штати Америки та Британія начебто мають якісь, ну, не контингенти, а групи військових, які перебувають на території України якраз для того, аби допомагати обслуговувати техніку, яку, власне, ці країни передали. Зважаючи на те, що Німеччина не хоче давати тауруси для того, аби не відправляти сюди людей для допомоги, власне, в цьому, цій тезі маємо місце на, на довіру, чи як ви думаєте?
1: треба сказати що немає нічого якби немає нічого поганого в тому що що наприклад експерти або ж теж військові спеціалісти з країн союзників перебувають на території україни і це не означає знову ж таки те що вони яким чином можуть в'язатися в яку-небудь третю світову війну, або ж безпосередньо в'язатися в триваючу російську агресію проти України через те, що вони не перебувають безпосередньо на полі бою, і через те, що вони швидше за все відповідають за якісь логістичні питання, пов'язані із Військовою допомогою Україні, і, відповідно, їхня роль не колідує би, із тією роллю, яку відіграє українське командування. Відповідно, якби цей аргумент теж його можна підважити, однак це знову ж таки трохи е- Трохи негативна ситуація, що ця інформація потрапила до відкритих джерел, і, зокрема, до російської сторони, тому що, зрештою, це дозволить російській стороні ще більш бути обізнаною про те, в який спосіб надається військова підтримка Україні з боку
0: держав Заходу. А скажіть, будь ласка, от, цікаво загалом, от це я... Питання витоку інформації з того, що повідомляють джерела, вдалося перехопити цю розмову, цю конференцію, тому що один з учасників підключався через незахищений зв'язок з Сінгапуру по своїм телефоном. Цю, цей запис злили в мережу. Розповіли про Тауруси, Кримські місти і так далі. Цікаво, на вашу думку, як сильно він загалом вплине на Шольца та іншу верхівку німецької влади в питанні передачі Таурусів? Тобто, це така підготовка, перевірка суспільної думки стосовно цього? Чи, можливо, навпаки відкине це питання ще на місяць, два, три? Тому що є... Чим використовувати таурус Для чого? І начебто навіть пан Зеленський казав, що атакамся на 300 кілометрів ну, вже є позитивні зрушення у цьому питанні і лишає, залишається тільки Таурус.
1: Якщо говорити про німецьку суспільну думку, то в даному випадку ми маємо справу із чимось доволі стабільним в питанні Таурусу, тому що німецьке суспільство поки що відкидає таку можливість і відкидало цю можливість, власне, впродовж цієї тієї епопеї із Таурусами, яка триває вже майже рік. Якщо ми подивимося на дані соціологічних опитувань, то ті дані, які, наприклад, походять із літа минулого року, скажімо, із липня або серпня минулого року, вони не відрізняються суттєвим чином від тих даних, які походять, наприклад, із опитувань з січня цього року або ж із найновіших опитувань, які були проведені в лютому, тому що, власне, стабільно, як і раніше, понад 52% там з різними коливаннями, або ж залежності від того, яка фірма проводила відповідне опитування або від того, в який спосіб були сформульовані питання, ми бачимо, що понад 52%, діапазон взагалі від 57 до 52 відсотків, відкидає можливість переказання Україні ракет «Таурус». Відповідно, якщо говорити про східні регіони Німеччини, то тут навіть… Процент такого негативного сприйняття надання Україні таурусів є ще вищим. Він перевищує навіть 65% подекуди, за даними різних соціологічних опитувань. Якщо говорити про е, партійні симпатії тих осіб, які відкидають надання Україні таурусів, то це, перш за все, виборці праворадикальної альтернативи для Німеччини, частково також виборці Лівих, в даному випадку, теж понад 50% говорять ні переданню України таурусів. Так само, ще, що, правда, немає оцінок виборців новоствореного союзу Сари Вагентних, але я думаю, що її виборці також будуть негативно налаштовані щодо передання України таурусів. Натомість ситуація. Із з виборцями Християнського демократичного союзу, опозиційного нині, і соціал-демократичної партії, вона більш-менш 50 на 50, тобто 50 на так, 50 на ні, і е, підтримка передання України та русів, е, вона якраз спостерігається серед виборців вільної демократичної партії та партії Зелених, які послідовно podtrzymując Ukrainę jest z początku szerokomasztabnego wtórzenia i nawet до цього, Тобто ситуація суттєво не зміни не змінилася протягом практично року, і я не думаю, що вона якимось суттєвим чином зміниться. Зараз лише якби крайні політичні опції отримають ще додаткові аргументи для того, щоб поширювати російську пропаганду з парламентських трибун, або ж з телевізійних студій в Німеччині під новим соусом.
0: А от скажіть, будь ласка, той, той факт, що суспільна думка в більшості проти передачі тауросів України – це, от ви, як ви вже сказали, російська пропаганда, у якої вийшло? Ну, тобто, люди дійсно вірять в можливість цих червоних пропорцій, чи, ой, червоних ліній, перепрошую, чи ще чогось?
1: Якщо говорити про суспільну думку, то суспільна думка, все ж таки, незважаючи на те, що вона демонструє помітну стабільність, якщо говорити про Таурус чи про інші речі, однак вона теж має тенденцію змінюватися. Погляньмо, наприклад, на те, як суспільна думка змінилася щодо передання Україні німецьких танків «Леопард». Тому що ще там впродовж 2022 року і на початку 2023 року, власне в січні місяці, коли приймалося рішення про передання танків «Леопард», Суспільна думка була теж негативно налаштована. стосовно цього, і понад 52% німців також відкидали можливість надання Україні німецьких танків, а праворадикальні сили розповідали про те, що їх мучать кошмари від того, що е, вони уявляють собі, що німецькі танки знову будуть воювати проти росіян. Е, а е, згодом Суспільна думка вже в лютому 2023 року, після того, як рішення було прийнято, дуже суттєво змінилася, тому що вже 53-55% німців були якраз е, позитивно налаштовані стосовно Передання Україні німецьких танків і підтримували рішення свого уряду. Тобто в даному випадку ну, треба, мабуть, що дочекатися якихось рішень від Сполучених Штатів, як це було. У випадку із леопардами, коли вони були прив'язані до рішення щодо Абрамсів, і, відповідно, це дозволило Шольчу знайти відповідні аргументи і переконати, знову ж таки, суспільну думку. Але так, подекуди, зокрема, на, у східних регіонах Німеччини – Певні якісь почуття, мабуть, що щодо Російської Федерації, можливо, якась ностальгія за періодом радянського панування в східній Німеччині, можливо, також страх перед Росією. Як у ну, зв'язку теж із досвідом цього радянського панування на Сході Німеччини, можливо теж у зв'язку із просто страхом перед якоюсь ядерною ескалацією, як про це вже задував, або ж теж почуття якоїсь історичної пам'яті, дещо викривленої за Другу світову війну і так далі. Тобто є ці вони зкачинників, чому е, ось ці російські наративи все ще е, доволі сильні, зокрема в е, східних регіонах Німеччини.
0: А скажіть, будь ласка, е, знаєте, просто цікаво, що, е, наприклад, в питаннях Таурусу є таке е, дуже великий відсоток людей, які не підтримують цю ідею, але при цьому останній рік ну, Німеччина ледь не головний партнер України в постачанні зброї. Мільярди доларів, пакети на сотні мільярдів євро відправляються там разом місяця Раз у два місяці. І такий от цікавий парадокс маємо.
1: Справа в тому, що, в принципі, суспільна думка не проти надання Україні військової допомоги. І теж, в принципі, починаючи із більш-менш травня 2022 року, вона не була проти надання військової допомоги Україні як такої. Однак, коли справа доходить до конкретних систем озброєння, особливо, Якщо це, власне, німецькі системи озброєння, то тут вже починаються нюанси і починаються дискусії. І, мабуть, що нам у випадку із Німеччиною треба було звикнути вже за два роки до того, що, власне, кожне рішення стосовно надання тих чи інших систем, воно буде дуже довго дискутуватися, дуже довго, обговорюватися, будуть приводитися різного роду аргументи, однак в кінцевому підсумку ми будемо мати ці системи, можливо, теж із із певними, скажімо так, недоліками логістичного плану, як це було із німецькими танками, із, наприклад, «Панцергаубиця-2000». Однак, і, можливо, теж не в, такому, в такій кількості, як ми, як ми це очікували від німецької сторони. Проте ми будемо мати ці системи на озброєнні, і вони рано чи пізно доїдуть до України. Тож, тож, власне, не зважаючи на те, що дебата стосовно таурусів тривають вже понад чи майже рік, то в цьому випадку все ж таки треба Мабуть, що триматися такого стриманого оптимізму стосовно того, що рано чи пізно ці системи все ж таки потраплять до України і будуть використовуватися українськими силами для того, щоб виконувати Завдання за призначення,
0: щоб розбомбити кримський міст, пане Вікторе, дякую, що знайшли час поспілкуватися та приєднатись до ефіру. Нагадаю, нашим слухачам Віктор Савінок, політових міжнародних експерт з політики німецькомовних країн, був зі мною на зв'язку. Ми обговорювали тему, яка сколихнула насправді чимало медіа та німецьких політиків. Був опублікована, була опублікована розмова німецьких військовопосадовців. Де вони обговорювали питання передачі Україну Таурусу і як ці ракети, ракети можна використовувати для знищення Кримського мосту, що для цього потрібно, що, як це може відбуватися, і так далі. Там була така довга розмова і обговорювалися дуже різні питання, тому, звісно, на неї звернули увагу всі. Ну і куди ж без російської пропаганди, тому що власне російська пропаганда першої публікувала цю розмову, вона була, проводилася по незахищеній лінії і тому її вдалося, скажімо так, викрасти та отримати до неї доступ. Німецькі високопосадовці підтвердили, що така розмова мала місце, але питання до наповнення все ще залишаються, оскільки, як стверджують знову ж таки німці, певна частина могла бути трансльована не Правильно. Я на цьому буду з вами прощатись. Нагадаю, що ви можете слідкувати за нашими ефірами на Ютубі. Заходьте, підписуйтесь, радіо НВ. Ну і, звісно, не забувайте підтримувати Збройні сили України. Це дуже важливо. Щасти!